0: Bonjour, je suis Séverine Barbier, la fondatrice de l'hypnose transpersonnelle et psychopraticienne en myesthésie. Si ce contenu vous plaît, abonnez-vous et partagez. Belle écoute Alors on me demande souvent euh, quelle est la raison pour laquelle j'ai créé l'hypnose transpersonnelle euh, alors qu'il qu y avait déjà euh, plusieurs euh, hypnospirituels spirituelles sur le marché bah, il n'y avait pas de volonté à la base d'élaborer une, une nouvelle formation. Euh, moi, je, Ma toute première formation en hypnose spirituelle, c'est celle de Dolores Cannon, QHHT. Et c'est plus finalement les blocages que je rencontrais sur le terrain au cours des séances que j'accompagnais qui font que euh, l'hypnose transpersonnelle a émergé euh, d'elle-même, puisque je ne comprenais pas quelle est la raison pour laquelle quasiment une séance sur deux était compliquée, difficile, voire littéralement bloquée en fait et ne me satisfaisait pas en termes de, de qualité, en termes finalement d'accompagnement que je souhaitais dispenser auprès des personnes qui me consultaient et ce que j'ai fait du coup, c'est que pendant plus d'un an, j'ai vraiment analysé toutes les séances que j'accompagnais et je posais aussi à la fin de chaque séance des questions à mes consultants pour savoir qu'est-ce qui les avait dérangés, qu'est-ce qui les avait bloqués, est-ce qu'ils avaient ressenti des choses durant la séance dont ils ne m'avaient peut-être pas fait part euh, au cours de leur session. Et c'est en analysant euh, ce qui s'est passé au cours des séances et en analysant également les feedbacks que me faisaient mes consultants que j'ai réalisé qu'il me manquait au moins euh, trois domaines euh, de compétences pour pouvoir me sentir, j'ai envie de dire, pleinement légitime dans ce métier et puis surtout pour pouvoir accompagner de la manière la plus efficiente possible ces séances. Et c'est en l'occurrence de l'hypnose, la libération des défunts et la psychologie. L'hypnose, pourquoi bah, Tout simplement parce que la plupart des hypnoses spirituelles qui sont sur le marché aujourd'hui, c'est plutôt plus de la méditation guidée réellement que des techniques d'hypnose. Et le souci, c'est que quand on n'est pas euh, réceptif euh, à la méditation guidée ou au contraire qu'on a tendance à s'endormir un peu trop facilement, ben, ça fonctionne pas. Donc remettre véritablement des techniques hypnotiques au cœur euh, de ma pratique mais également d'engager euh, le consultant durant toute sa séance bien sûr mais également durant toute l'induction. L'induction, c'est vraiment ce qui permet de mettre en transe la personne. Et bien, c'était essentiel pour faire partir... Les personnes en état élargi de conscience. Donc, une fois que j'ai réalisé que, euh, et un peu euh, découvert euh, sur le tas en échangeant avec un autre hypno que je n'étais pas du tout formée à l'hypnose, ben, j'ai commencé à me former à plusieurs techniques d'hypnose pure et dure. Donc ça, ça a déjà énormément changé la face de mes séances. Le deuxième ensuite point qui, qui fait que l'hypnose transpersonnelle est un peu différent, eh bien c'est tout simplement la libération des fins. Alors ça, on en retrouve selon les, les approches. C'est vrai que celle de Dolores Cannon ne parle absolument pas de libération des fins, mais il y a des approches quand même qui évoquent ce genre de sujet. Euh, moi, j'étais pas très à l'aise. Je vous avoue que quand j'ai commencé l'hypnose spirituelle, du coup, j'étais vraiment plutôt euh, dans le monde des bisounours. C'est-à-dire, non, moi, je travaille que pour la lumière, l'ombre, non, non, merci, <rire> j'ai pas envie. Et en fait, voilà, il y avait quand même plusieurs séances euh, qui bloquaient. Et je comprenais pas la raison. Et en fait, quand il y a des défunts ou des entités ou des formes pensées qui sont attachées, euh, qui sont liées au corps subtil euh, de nos consultants, bah, ça ne marche pas. Si on ne va pas les libérer tout de suite, et eh bien, ça ne fonctionne pas. Et ça, j'ai dû me former un petit peu malgré moi, j'ai envie de dire, puisque au cours d'une semaine, alors que d'habitude, je pense qu'il y en avait, mais je les voyais pas forcément et c'est peut-être ce qui fait que certaines séances étaient bloquées, il bah, y a eu une semaine où j'en ai eu trois, mais trois d'affilée. Et là, j'ai compris qu'il fallait vraiment que je me forme parce que je ne savais absolument pas quoi faire avec justement les défunts. Je ne savais pas du tout comment les, les libérer. Et j'avais oui dire, je ne sais plus où, qu'il fallait se moquer d'eux. Ce que j'ai essayé de faire, ça s'est très très mal passé. Le défunt a effectivement... bien quitter le corps subtil de mon consultant mais il attaché à moi donc il a fallu ensuite que je me fasse un, un soin énergétique pour me libérer moi tout simplement parce que j'avais accueilli de la plus mauvaise façon possible l'entité qui, qui était en présence quoi donc là je, je me suis formée à ça je vous avoue que j'étais pas très fan euh, de la façon dont j'ai été formée par contre ce, ce dont je suis pleine de gratitude pour cette formation c'est que ça m'a appris à ne pas en avoir peur et ça c'était essentiel parce que c'est vrai que les défunts souvent on, ça nous fait peur on les voit pas on a l'impression qu'ils sont méchants alors qu'en réalité c'est vraiment des êtres comme vous et moi. Les défunts, c'est plus des êtres qui ont besoin, comme, comme nous, quand on est traumatisé, on a besoin d'être reconnu, on a besoin d'être entendu. Et ben, c'est pareil pour eux. Ils ont besoin tout simplement d'être écoutés pour pouvoir enfin passer à autre chose et remonter sur les plans et les dimensions auxquelles ils appartiennent. Et puis le troisième point, eh c'était la psychologie. Euh, ça, pour ça, je, je faisais une conférence, je me rappelle, une conférence entre professionnels. Donc on s'attendait un petit peu de bienveillance entre professionnels. Il y avait un peu de tout, hein, des réflexologues, etc., etc. Alors, tandis que j'animais cette conférence, euh, j'ai une réflexologue justement qui me dit Oui, mais vous, vous touchez à des sujets hyper touchy, euh, vous captez des êtres qui sont traumatisés tous les jours et vous n'êtes absolument pas formés à la psychologie, vous ne savez pas le mal que vous pouvez faire, etc. Bon, bah, sur le coup, euh, durant la, la, la la conférence poker face hein, euh, euh, je sais plus ce que j'ai dit, mais voilà, j'ai gardé euh, mon calme, etc. Et puis je chantais mon ego quand même qui était un petit peu piqué, quoi, genre, euh, non mais oh, attends, pour qu'elle se prend, les réflexologues, pendant longtemps, ça a été considéré comme un métier euh, un peu alternatif, maintenant qu'ils commencent à être reconnus, ils s'attaquent à des métiers comme le nôtre qui sont aussi alternatifs, ils pourraient avoir un petit peu de, euh, de compassion pour nous, ils sont passés par là avant, etc. Donc voilà, je chantais un peu mon ego piqué. Et comme je suis quelqu'un de très perfectionniste, j'ai quand même analysé ça en me disant « Non mais c'est vrai que quand même, si j'analyse mes séances, quotidiennement j'ai des, des êtres qui sont traumatisés, j'ai essayé de ne pas faire pire, mais je ne savais pas comment finalement faire mieux, comment à part explorer des vies et finalement rester dans du circonstanciel, c'est-à-dire du décor, etc. et faire quelques liens avec la vie actuelle. » Je savais pas vraiment quoi faire de plus. Et surtout, c'est que quand la personne, elle régressait dans sa vie présente, parce que ça arrive qu'on va explorer d'autres vies, d'autres dimensions, d'autres planètes, etc. Mais des fois, la personne, elle régresse dans sa vie actuelle. Et quand d'un seul coup, l'être qui émerge euh, durant la session, bah, c'est mon consultant à 4 ans, bah, là, je ne savais pas quoi faire. Parce que franchement, aller explorer le fait qu'elle est chez ses grands-parents et, et que la maison, il euh, y a un vieux canapé du papier peint des années 70, etc. Oui, bon, et so what, quoi. Donc, c'est vrai que je, je me rendais compte que j'avais quand même certaines limites. Euh, du fait de mes compétences, de, de ma pratique à, à, cette, à ce moment-là. Et je me suis intéressée, comme par hasard, à la mayosthésie. Je ne savais absolument pas ce que c'est. Euh, et quand j'ai commencé à m'intéresser à cette approche, je me suis aperçue que c'était de la psychologie transpersonnelle, qu'on allait accueillir les êtres de soi, aussi bien euh, nous euh, aujourd'hui que nous à 4 ans, que euh, nos parents à l'époque où on avait 4 ans, mais potentiellement que nos parents quand eux-mêmes étaient enfants. Enfin Bref, la mayosthésie, c'est une approche vraiment de psychologie et de communication transpersonnelle, où on va accueillir euh, aussi bien l'enfant intérieur que faire du transgénérationnel et puis surtout on va accueillir les êtres traumatisés de la plus juste façon ce qu'ils soient c'est-à-dire que quand un, une personne, un être a, a subi un traumatisme ce dont elle a besoin avant toute chose c'est d'être reconnus en tant qu'être. Déjà, souvent, ils n'ont même pas été vus, ces êtres-là, ils n'ont même pas été entendus, donc c'est vraiment de dire un peu « je te vois, je t'entends », on commence par ça, et ensuite de s'intéresser, effectivement, au ressenti de la personne. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là Et ce qui change énormément, ça a changé complètement, en fait, la face de ma pratique, et c'est comme ça qu'a émergé l'hypnose transpersonnelle, c'est vraiment le fait que, en hypnose transpersonnelle, un, on va accueillir euh, l'être et ses ressentis, également la dimension de son éprouvé à quel point l'être a ressenti ce qu'il a ressenti, mais en plus de ça on va accueillir les bons êtres parce que, euh, par exemple, c'est pas euh, Séverine à 41 ans, elle va très bien, merci peut-être que par contre si on écoutait vraiment Séverine à 8 ans, elle aurait des choses à dire et le fait d'écouter la bonne personne celle qui a vraiment subi les traumatismes et eh ben ça change tout, donc J'amène ça justement au cours des formations que, que je propose, j'amène l'écoute thérapeutique, la communication et l'écoute thérapeutique, j'apprends aux gens à accueillir les bons êtres, ceux qui ont véritablement subi des traumatismes, à arrêter de s'intéresser au décor, au circonstanciel, à l'événementiel, quand il y a trauma, à se focus sur l'être et ses ressentis. Et quand on fait ça, il y a un véritable apaisement. Et surtout, quand on fait ça, on ne risque pas de re-traumatiser notre consultant qui, lui, va bien en, euh, par exemple, lui faisant revivre son trauma. Parce que c'est comme ça qu'un consultant peut être traumatisé C'est quand, justement... Euh, il va creuser l'événementiel. Euh, je veux dire, ça n'a aucune importance de savoir comment une femme, la façon dont elle s'est fait agresser, qu'est-ce qu'elle portait, euh, les vêtements. Tout ça, le circonstanciel, on n'a pas besoin. Ce que l'on a besoin de savoir, c'est qui a été agressé pour parler à cet être-là en l'occurrence. Et surtout, qu'est-ce qui a été ressenti à ce moment-là Parce que c'est là où il y a apaisement. Alors que de s'intéresser à de l'événementiel, ça pourrait retraumatiser les consultants. Et en fait, du coup, bah forcément, euh, quand j'ai commencé, je ne sais pas que j'ai mis ça en place, c'est que quand j'ai découvert ça, ça a été une évidence que euh, ma pratique ne pouvait plus se passer euh, de cette approche euh, psychologique. Hein, euh, la maïosthésie, on appelle ça également la psychologie de la pertinence. On va aller voir les raisons pour lesquelles... Euh, nos bourreaux euh, se sont comportés ainsi, euh, parce que eux mêmes souvent ont subi eux-mêmes des traumatismes, etc. Et le fait d'accueillir tout ça, ça a complètement changé ma pratique. Je savais absolument après gérer aussi bien euh, une régression, donc quelqu'un qui régressait en âge dans sa vie actuelle, euh, que d'accueillir un être d'une autre vie qui a subi un gros traumatisme. Je savais parfaitement le dissocier si c'était nécessaire pour qu'il n'y ait pas de trauma le questionner de sorte de ne pas retraumatiser mon consultant, mais je savais aussi accueillir du coup les défunts et les entités. Parce que c'est vrai que le rétro-satanas sort de ce corps, ou l'aspect culpabilisant en disant mais pourquoi tu fais ça, etc., pour moi ça ne marche pas. Je, je pense qu'on était cet être d'amour, de lumière, tous qu'on a juste oublié, qu'on s'est mis plus ou moins des carapaces, on a plus ou moins une illusion qui est très grande dans ce domaine-là, et c'est le fait de reconnecter avec bienveillance à l'autre être, à ses raisons qui fait qu'on va pouvoir commencer à échanger, et du coup potentiellement à faire réaliser à un défunt à une entité que ce n'est pas sa place que lui aussi, il a le droit à la bourre, à la lumière que lui aussi, il peut remonter sur les plans, les dimensions auxquelles il appartient, pour continuer son processus d'évolution et c'est pour ça que l'écoute thérapeutique pour moi, a changé euh, véritablement la façon que j'avais de mener euh, mes séances. Et comme je l'ai publié, parce que du coup, euh, j'ai une chaîne YouTube euh, sur laquelle on retrouve pas mal de, de séances d'hypnose transpersonnelle, il bah, y a des praticiens en hypnose, mais également en hypnose spirituelle, qui commencent à me contacter en me disant « Mais c'est fou, je sens que tu fais les choses différemment, est-ce que tu formes pas ?» etc. Et de fait, euh, à cette période-là, je vous avoue que j'étais quand même assez agacée, parce que j'avais dû, en plus de certaines hypnospirituelles, spirituelles, et j'en connais quand même beaucoup sur le marché, euh, me former à l'hypnose, me former euh, du coup à la maesthésie me former... Informer également la libération des fins, enfin, et à tout un tas de techniques énergétiques, etc., donc, donc, donc voilà, je ne vais pas tout évoquer. Mais c'était en, en termes de temps, en termes d'énergie, en termes d'argent, c'était énorme. Et j'étais un petit peu agacée de me dire, mais c'est pas possible, quoi, il n'y a pas euh, une seule euh, formation qui tient la route, euh, en tout cas à l'époque, euh, qui tient la route sur le, le marché. Et puis, j'ai très distinctement entendu à ce moment-là mes guides qui m'ont dit, bah qu'est-ce que tu attends, en fait Qu'est-ce que tu attends pour créer ta propre formation Et comme ça correspondait au moment où justement j'étais sollicitée pour ça, je me suis dit Bah, allez, c'est parti, euh, on y va. Euh, un peu sous le coup de l'agacement, justement, de la colère égotique, euh, dire allez, bah, euh, allez, je vais faire ça, il euh, y en aura le bol, etc. Et j'ai commencé à écrire la formation, et c'est peut-être au bout de six mois quand même, d'un seul coup, je me suis dit Mais attends, euh, parce que ça va seulement intéresser quelqu'un, parce que j'y passais beaucoup de temps, je travaillais sept jours sur 7, vraiment tout, tout mon temps, toute mon énergie passait là-dedans. Et puis finalement, oui, ça a marché dès que la formation a euh, a été lancée, elle a rencontré un franc succès et j'en suis heureuse parce que plus qu'une marque, l'hypnose transpersonnelle, je ne le vois pas comme une marque, je le vois vraiment comme un, un signe distinctif de qualité. C'est-à-dire que pour moi, ce qui est important, un petit peu comme les artisans compagnons, on sait très bien que quelqu'un qui revendique le fait d'être artisan compagnon, eh bien, c'est une personne qui sait faire son métier avec qualité en fait et qui a toute une communauté derrière. Ben, c'est exactement ce que je voulais. C'est vraiment pour moi l'état d'esprit de l'hypnose transpersonnelle. C'est que les praticiens pénètrent au sein d'une communauté qui est soutenante, qui est aidante et surtout pour moi l'hypnose transpersonnelle, j'aimerais que ça soit vu comme euh, un signe de qualité c'est-à-dire qu'un praticien d'hypnose spirituelle qui est formé à l'hypnose transpersonnelle, on sait qu'il est formé euh, d'une manière qualitative J'espère que ce contenu vous a plu Si vous souhaitez être accompagné en séance ou vous former à cette approche, retrouvez-moi sur www.severinebarbier.com et suivez mon actualité sur Facebook et Instagram. À bientôt